0: Deus seja louvado, muito obrigado Continuam com a gente, né? Tem, tem mais músicas por aí Muito obrigado a todos que estão aqui Que Deus seja louvado pela sua presença Pelo seu desejo de louvar a Deus E também de crescer é, na graça, no conhecimento da palavra de Deus E também para fortalecer a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo muito bem, eu quero começar, eu tenho 20 minutinhos com vocês, eu quero começar aqui dizendo para você que foi que foi nesse lugar, seja aqui nos cultos ou nos quartos, em conversas, na sala de aula ou pelos corredores aqui desse lugar, que a minha mente se abriu para compreender é, de modo mais sério, mais prático a vida no reino de Deus e também aquilo que aconteceu muito antes da criação desse mundo. E eu lembro um dia é, que um amigo, numa conversa assim, de quarto mesmo, esse meu amigo fazia teologia, já estava no quarto ano de teologia, e ele é uma pessoa muito, muito sábia naquilo que ele falava, ele tinha uma, uma capacidade de comunicação muito boa, e é um dia ele perguntou assim, o Edmur, você sabe como é que era a vida de Deus no céu antes de acontecer o pecado? Daí eu, eu falei assim, ah eu acho que era mais ou menos assim. Só que ele começou a abrir um pouco meus olhos sobre como é que era a vida de Deus antes do pecado lá no céu. E ele falou assim, Edmur, é, ele começou a relatar coisas que ele, na verdade, já havia lido naquilo que ele mais tinha escrevido. E aí ele falou assim, Edmur, é, vamos imaginar o que Deus fez aqui na Terra com a gente, nós filhos de Deus. Vamos imaginar como é que era o Espírito Santo também trabalhando com a gente e como é que é Deus o Pai trabalhando com a gente agora pega essa mesma cena e vamos projetar para o, o reino de Deus antes da do primeiro pecado então aí ele começou a contar para mim que é aquilo que ele havia lido e aprendido né que lá no céu a gente também tinha a presença constante de uma parte da Trindade Cristo Jesus que no contexto é, do céu, chamado de arcanjo Miguel ele andava como um anjo Deus e aí, quando ele começou a me contar isso eu já comecei, minha cabeça, sabe aquele emoji do que explode a cabeça? eu já comecei a viajar assim e a minha cabeça começou realmente a explodir de tanta tanta emoção de ouvir aquilo eu disse, então Edmundo quando Deus decidiu criar os anjos Deus, uma parte da trindade decidiu ser anjo e esse Deus encarnado em anjo é o arcanjo Miguel vocês já ouviram falar disso aí ou não? já ouviram falar disso aí? ou é a primeira vez que estão ouvindo falar sobre isso? quando ele me falou, eu falei, não, não é possível não é possível que Deus havia se encarnado antes da, da, da nossa criação e de Jesus não, é isso mesmo Deus havia se encarnado em um anjo e esse Deus, encarnado em anjo, andava com os anjos O arcanjo Miguel Então, em toda a história de Deus Para Deus se comunicar com a criatura Pelo tamanho que ele é Pela grandeza que ele é Pela majestade infinita que ele é Ele sempre teve que se colocar numa posição inferior do que ele é Para ele conseguir comunicar quem ele é para sua criatura É como se você fosse o criador de uma formiga e para você conseguir conversar com a formiga, você não consegue conversar como você é. Se você falar com a formiga, ela não vai te entender, certo? Então, para você falar com a formiga, você vai ter que se fazer formiga para conseguir se comunicar com ela. E essa dimensão entre ser humano e formiga parece ser estranha para você, mas eu tenho certeza que a dimensão Deus-ser humano é muito maior do que as diferenças de um ser humano para uma formiga. Entendeu aqui o ponto? Deus ele é tão imenso, tão é superior, ele, Deus ele é tão assim poderoso e infinito naquilo que ele é e sempre foi, que a diferença entre o seu poder e o ser humano é maior do que uma formiga e um ser humano. Entende aqui a, a lógica, né? Bom, então ele começou a comentar comigo que Deus feito carne no céu antes do pecado era o arcanjo Miguel, caminhando entre os anjos para conseguir fazer com que os anjos entendessem o amor de Deus, então ele diz assim: ó, assim como Cristo foi para a humanidade, o arcanjo Miguel era para os anjos. E aí ele me perguntou: e o Espírito Santo Edmur? Como é que você acha que era lá no céu o Espírito Santo? Como é que ele agia entre os anjos? Né? Ele aparecia para as pessoas e tudo mais? Bom, se o Deus que se revelava era o Arcanjo Miguel, o Deus que comunicava o amor de Deus era o Arcanjo Miguel. Então, uh, é, como é que ficavam os anjos quando sentiam saudade do Deus encarnado em Miguel? Como é que ficavam os anjos? Naturalmente, eles sentiam saudade da presença física de Deus. Assim como os discípulos e nós sentimos saudade de dar um abraço em Jesus, de poder falar com ele, de poder tocá-lo. Então, os anjos, na ausência daquele que retratava Fisicamente, no olhar, nas palavras O próprio Deus encarnado Numa figura de anjo Na ausência desse, o Espírito Santo Habitava também nos anjos Dando o senso da presença de Deus E assim vivia os seres celestiais E Deus o Pai também tinha a sua, a sua regência O Deus soberano Que organizava todas as coisas no universo Na sua devida ordem Bom, quando eu ouvi isso, como isso para você, eu comecei a perceber um pouquinho do tamanho de Deus. E para é, nivelar um pouco aqui a nossa comunicação e a nossa compreensão sobre o assunto de Cristo com o grande conflito, nós precisamos voltar para a origem das coisas. Então, para começar essa tarde, o meu papel aqui com vocês, é, sente a gente falar sobre o grande conflito, ele teve um começo, então nós temos que. Voltar, vamos pegar do começo das coisas Para que então outras pessoas venham desenvolver o assunto daqui para frente E eu vou ler com você agora, acho que três imagens de, de PowerPoint Então eu queria muito que você conseguisse se concentrar comigo Porque não é fácil alguém ler e a gente, né, ainda mais duas da tarde, duas e pouquinho é, Mas para a gente conseguir caminhar no mesmo, no, do mesmo ponto para frente Acompanha comigo a leitura para a gente ver um pouquinho de como era essa relação de Deus com os anjos, num contexto onde não havia pecado. Bom, primeiro Deus fala assim: ó, o pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e é, incontaminado permanecia na presença do grande Criador e os incessantes raios de, da, da glória de Deus, de glória, de glória que cercavam o eterno Deus, repousavam sobre ele, Essa, nós encontramos inclusive isso é, nos textos de Ezequiel e Isaías, né? bom, ainda continuando aqui a, a leitura, a história, estou lendo aqui as primeiras páginas do livro Patriarcas e Profetas, tá? A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu, até o fim da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. Apesar de todas as coisas, Deus vai revelar o seu amor através disso aqui. Ainda falando sobre essa rebelião inicial, olha o que o texto fala. Quebrantou-se então a perfeita harmonia do céu, a disposição de Lúcifer para servir a si, mesmo, a si em vez de ao Criador, Suscitou um sentimento de apreensão Ao ser observada por aqueles que consideravam Dever a glória de Deus ser suprema No conselho celestial Os anjos insistiam com Lúcifer O Filho de Deus apresentou-se Perante ele a grandeza A bondade e a justiça do Criador E a natureza imutável sagrada de sua lei Mas a advertência Feita com amor e misericórdia infinitos Apenas despertou O espírito de resistência Lúcifer cons é, sentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo. Grave isso aqui. Prevaleceu-se em seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a saber a sabedoria e o amor de, do Criador tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. E aqui, desculpa, tanto texto mas está acabando, tá? O rei do universo convocou os exércitos celestiais. Agora, aqui a ideia é Deus o Pai, né? O rei do universo convocou os exércitos celestiais perante Ele para, em sua presença, apresentar a verdadeira o quê? posição de seu filho. Lembrando que a ideia, que eu vou daqui a pouquinho ir para a Bíblia agora, a ideia é a gente enfatizar que é, havia um Deus reconhecido em imagem de anjo, então confundia. Como assim? Ele é anjo e é Deus. Assim como aconteceu com Cristo. Como é que ele é? Ele come, sente fome como eu, mas é o próprio Deus. Mas vamos lá. O Filho de Deus, então, onde eu parei? A posição de seu filho. Obrigado. E mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos. Em redor do trono... é Reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta, inumerável Milhões de milhões e milhares de milhares Estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos A regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caíam sobre eles Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém A não ser Cristo, o ungido de Deus Poderia penetrar inteiramente em seus propósitos E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade Muito bem então, é, eu queria trazer para vocês essa primeira consciência em relação ao grande conflito, porque naquela conversa que eu tive com esse meu amigo, é, voltando aquela história, né? Eu depois de tentar e, e conseguir enxergar melhor esse plano aonde como aconteceu essa primeira rebelião, é, eu sempre acreditei é, por ouvir ou por ler e interpretar. Que aquela rebelião original de Lúcifer era contra Deus a trindade. Era uma rebelião genérica. Onde Deus, o diabo é, queria ser maior que todos que haviam naquele, naquela sociedade aonde havia ali os anjos, os seres criados. E quando eu pensava assim, era automático você falar assim: não, a guerra é contra Deus. Agora, com essa leitura que nós estamos fazendo aqui, já vou para um texto bíblico importante da, da, da Bíblia, para a gente é, aprimorar o que nós estamos falando aqui. É que a guerra original de Lúcifer Não é contra todos e todo mundo e Deus de modo completo A guerra original de Lúcifer É um plano que ele tentou fazer Para usurpar ou para ficar no lugar de uma pessoa específica Que era alguém muito parecido com ele Só que não era uma criatura como ele o arcanjo Miguel, ele tinha... Se você fosse olhar os dois, um do lado do outro... Como o próprio texto fala... Não parecia ter muita diferença... Porque Lúcifer era o ser mais honrado do céu... Com poder e glória dada a Deus... Se você... Tanto que o livro de... Se não me engano, Ezequiel fala... Que Lúcifer é como se fosse o sinete de Deus... É como se fosse um selo de Deus... Então, se você fosse um anjo... É, antes do pecado, no contexto da, da, do céu... Se você perguntasse assim, Deus, como eu posso te conhecer dentro das suas criaturas? Me mostra uma criatura sua que parece muito com você. Ele ia te mostrar Lúcifer, porque era um ser honrado de muita glória e muito poder. Contudo, Lúcifer, ele não compreendia todo o papel, não é por compreensão, na verdade, né? ele compreendia quem era o Miguel. Mas o fato é, é que ele quis o lugar de uma pessoa no céu. Então, a guerra no céu é uma guerra travada contra a, o Deus que se fez anjo, chamado Miguel. E aí eu convido você para a gente caminhar aqui para o final dessa reflexão. Vamos para o texto de Apocalipse, aonde a gente encontra um dos textos mais clássicos sobre esse esse ambiente, onde a, essa disputa é, de um lado, né, de Lúcifer pelo poder, ela vai ser mais explorada pelo texto de Apocalipse. Eu não vou entrar nos textos de Ezequiel, Isaías, mas é, vamos, vamos para Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Eu vou ler com você, 7 em diante, e a gente vai refletir em alguns pontos aqui tirar algumas lições para nossa vida também. Apocalipse, capítulo 12, vou ler com você o verso 7, e vamos dar alguma pausa aqui para a gente refletir, tá bom? Deus fala assim, verso 7. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão Também guerrearam o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram Nem mais se achou no céu o lugar deles E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Estanás O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele e os seus anjos Vamos parar por aqui é, acho que o dragão aqui está bem claro Quem ele é no contexto da, da narrativa da Bíblia Miguel, ah, uma expressão que diz ah, Que na, na tradução original é Quem é como Deus ah, Eu não tenho tempo de discorrer na Bíblia porque que Miguel, com evidências bíblicas Ele é o próprio Cristo é, encarnado em forma, em forma de anjo Mas eu queria fazer uma única menção aqui é, nós temos no Brasil alguns estudiosos que fora do contexto adventista Que no passado não admitiam, não aceitavam a, a, o ensino bíblico De que Miguel é o próprio Cristo encarnado em forma de anjo Antes da, da, da sua encarnação uh, aqui nessa terra Hoje já admitem e concordam que esse é um ensinamento bíblico que é, E é facilmente comprovável pela Bíblia Vou citar uma pessoa que me surpreendeu recentemente ao ver ele falando sobre esse assunto que é o reverendo ah, ah, Nicodemos Como é que é o... Augusto Nicodemos é, Recentemente eu ouvi um, um, ele falando sobre esse assunto e Ele é uma pessoa super respeitada no mundo evangélico E ele fala com todas as palavras que é totalmente possível e viável E comprovável, biblicamente, essa, essa equação de Miguel A gente tem mais textos, não é o momento, mas vamos seguir Muito bem Dito isso para vocês, nós temos aqui um contexto aonde houve uma guerra e houve uma expulsão. Dentro do contexto da teologia adventista, você pode encarar esse texto aqui de, em, em dois cenários distintos. O cenário mais comum que esse texto aqui é aplicado no nosso, nas pregações, no nosso contexto, é a guerra original. aonde aconteceu a primeira rebelião e a primeira separação entre os anjos e a queda de Lúcifer e a sua primeira chegada aqui à terra. Mas existe uma segunda, é, uma segunda aplicação desse texto Que inclusive é respaldada pelo comentário da Bíblia Andrews é, E outros teólogos que estudam o livro de Apocalipse Como Ranko Stefanovic, entre outros Onde a aplicação desse texto não está somente nesse momento da primeira rebelião Mas está justamente aplicada à grande libertação e expulsão do diabo Que agora não pode mais acusar os, os, seus, os irmãos de Cristo Ou os filhos de Deus Porque agora houve uma vitória num ponto específico da terra, para que não mais ele pudesse acusar a gente. E a aplicação que é dada essa segunda parte, vem como explicação no verso 10 em diante. Vamos lá comigo, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora, depois dessa expulsão, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus" e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que, acusava, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida uma, uma chave de interpretação muito importante para esse texto aqui é que a expulsão que está aqui, a, a a palavra grega usada para expulsar, na sua conjugação onde ela está aqui, ela é uma expulsão judicial, é uma expulsão de condenação. Ou seja, quando o texto fala assim, ó, e foi expulso do céu, é para ele nunca mais voltar ou ter acesso, e ele não pode mais acusar os filhos de Deus de seus pecados. Porque houve o que? O texto fala agora no verso 10, agora veio a salvação. E agora os filhos de Deus não mais são condenados pelos seus pecados porque houve um evento na terra que causou uma expulsão judicial de condenação para aquele que começou a guerra. E se você lembrar a história, o momento exato em que acontece uma, uma, um julgamento onde o diabo perde de fato os seus poderes de acusar os filhos de Deus é quando? É quando? Quando Cristo morre na cruz e ressuscita para a glória eterna ou seja, agora todos aqueles que têm o seu nome gravado no livro da vida pela, pelo sangue do cordeiro eles não são mais acusados e nem podem ser mais acusados pelo diabo porque o seu nome está o que? coberto, selado protegido pelo sangue do cordeiro e isso para mim é muito importante Pelo menos na, na experiência Com Cristo e Jesus E com o Espírito Santo e com Deus o Pai Porque eu não sei você Mas toda vez que eu penso no meu julgamento No meu processo de salvação Eu sempre quando olho Para o meu nome sendo passado No, livro, na, no julgamento né, Diante dos meus atos Eu logo penso, meu irmão Se tem alguém que não vai para o céu Essa pessoa sou eu Porque a ficha criminal é grande Contudo, o nosso Cristo, que um dia era Miguel lutando pelos anjos para não ceder à tentação, e hoje é o nosso Cristo que vive ainda num corpo humano para provar o seu amor por nós, no nome dele e pelo sacrifício dele, nós temos a certeza absoluta que quando o meu nome for passado no, 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 no meu julgamento, não vai ser por mim, jamais será a minha única segurança para a vitória contra as forças do mal é somente pelo sangue poderoso de Cristo não existe uma outra possibilidade de você garantir paz para o seu coração se não for confiar que na hora que o seu nome for julgado o que Deus vai ver na, no seu livro não é o seu nome é o nome do Cordeiro, do seu Cordeiro, do seu Cristo é só assim para você ter paz e a confiança da sua salvação. Bom, eu teria mais coisas para falar com vocês, mas eu queria dizer para vocês que é, vou repetir o texto que nós é, lemos aqui. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a, o princípio, a princípio se iniciou no céu até o fim da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração imutável do amor de Deus e eu encerro dizendo para você uma coisa que ela precisa estar na sua consciência todos os dias a primeira delas é que Deus sempre se fez menor para que as criaturas entendessem o tamanho do amor dele no céu um Deus se fez anjo na terra um Deus se fez homem Para que eu e você tivesse a chance de entender os seus propósitos, o seu tamanho Agora, uma outra reflexão para a gente muito importante E aqui eu preciso recordar a memória de um professor meu Que me ensinou isso E eu levo isso para minha vida, pastor Wilson Paros Que ele fala, falou assim numa sala, uma, em uma das aulas que nós tivemos Ele falou assim é, A história de Lúcifer Mostra para nós uma coisa muito importante sobre receber a luz do céu. Lúcifer aquele que andava no brilho da glória de Deus. Se tinha alguém próximo de Deus, esse era Lúcifer, conhecedor das glórias de Deus. Contudo, a luz que ele tinha acesso não iluminou os caminhos dele, mas ele pelo seu egoísmo e pelo seu sentimento pegou a luz e virou para os seus olhos, ao ponto de cegá-lo, ele não conseguia mais ver a glória de Deus. O problema de você receber a luz de Deus, de você receber a luz que orienta de Deus, é quando você pega ela e tenta manipular essa luz para o seu próprio benefício, para o seu próprio eu. Essa é a desgraça de quem está nos caminhos de Deus. Mas não coloca a luz de Deus a favor da glória de Deus. Não existe espaço no reino de Deus de você pegar os, no... os seus privilégios como cristão e privilegiados como os cristãos, não exercer a responsabilidade de ser um cristão. E é nesse contexto de não exercer a responsabilidade da luz que você recebeu, que a gente pode ser cegado pela luz que a gente recebeu, por isso meus irmãos, Deus abençoe vocês na caminhada que toda palavra que você for ouvir aqui nessa tarde, venha não para ser uma luz contra os seus olhos mas uma luz a favor do seu caminho e que Cristo Jesus seja o centro da sua vida, ninguém maior nem melhor do que ele para você louvar, reverenciar e obedecer. Que Cristo te abençoe ricamente nessa tarde. E que a gente seja. É, Quem te louve em nome do nosso Cristo nessa tarde. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.